En av de mest värdefulla bärbjälkarna både för enskildmänniskor och samhället är er frivilligheten. Utan frivilligheten så hade inte Norge gått runt och livet våra hade blivit så enormt fattigt. Det är er ju någon ska säga si, belöning att at man driver med något man synes er kult, og som man føler også er viktig for ikke bare sig selv, men andre. Jeg har gjort mig mer åpen og tolerant. Jeg har fått bedre selvbilde og blitt mer reflektert. Da. 2022 er frivillighetens år. Det er en gave vi gir oss selv og til hverandre. Hej, Solveig Kloppen heter jeg, og det er utrolig hyggelig for mig å ønske dig velkommen til en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen. Dette er altså podcasten for dig, som er frivillig, ønsker å engasjere dig i frivillig arbeid, eller kort og godt bare liker å delta på frivillige arrangementer. Og podcasten er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Frivillighet Norge. 2022 er jo frivillighetens år, med slagordet Norges viktigste lagarbeid, og det skal selvsagt også markeres i denne podden. Denne måneden, februar, skal det rettes et ekstra fokus på beredskap knyttet til søk og redning i frivilligheten. Og det passer jo bra, for vi går jo in i vinterferie for mange i ukene som kommer. Det er skredfare flere steder i landet vårt, og ofte må letemannskaper og frivillige ut på tokt. Vi er heldige her i landet som har flere tusen frivillige som melder sig til tjeneste hvert år. Og i dag har jeg invitert to mennesker og en hund som har varit med på att redde liv. Min første gjest er Aud Ingbjørg Barstad fra Norske Redningshunder. Hun er utdannet fotograf og jobber som kommunikationsrådgiver og redaktør for magasinet Norske Redningshunder. Siden 2002 har Aud dedikert mye av fritida til å trene både sig selv og hundene sine, så at de er klare til å potensielt sammen redde liv under redningsaksjoner. Aud Ingebjørg og hundene Bessie og Cargo kan du også se i serien Redningshundene på NRK. Hej och välkommen till dig Aud Ingeborg och så känns som Audi. Ja, tack för det. Och inte minst välkommen till Bessie. Bessie är er bak här vet du. Ja, Bessie luktar på en planta. Det gör. <laughs> det är er inte någon rädd bak där. Men man kan aldrig veta vad som skjuler sig bak växter. Nettopp. Du vad slags hund är er Bessie? Bessie är er en typisk border collie tispe, bygdekollie kallar jag henne. Hun, ja, Bessie. Nej, hon kommer från Osi Österland då med alla de egenskaper som du kan tillägga henne för det. Men hur är er en väldigt väldigt arbetsam och flink redningshund på sex år. som har tagit lite tid att träna upp, men när vi först knäckte koden då Da gikk det veldig bra. Ja, for skal det litt til å knekke Border Collie-koden. Hvilke egenskaper har en Border Collie? Veldig lojal, utrolig samarbeidsvillig, men lærer fort uh, lik Och så lärer lika fort det de som är er fel som det som är er riktigt. Kan bli lite rampete. Ja, nej, inte den utgaven jag har. Jag hört om de som har det, men jag har en sån nevrotiker, lite sån flink pikesyndrom har bäst idag. Så kombinerat med mitt flink pikesyndrom så blev väl det lite tumörts i bilden. Oj, jag får vad? Hurdan var det då? Nej, tog hon på allvar lite för mycket. Så det är er ju ett voldsamt kroppsspråk på en borgkolle. Och när det är er vant till labrador då, som är er mycket mer ärlig måten å være på, så tog det litt tid før vi fant ut av det sammen, men det er jo ingen hund jeg har lært så mye av som henne. Ja, men du, hva sier du? Sier du at Bessie og andre Border Collier, at de spiller litt, liksom? Veldig drama queen. Ja. 
Ja, det vill jag se. Si. Jag har aldrig upplevt en hund som har ett så tydligt språk och som ligner så på människa egentligen. Låter som en är er förnärma. Inte låter som jag tror nog riktigt är förnärma. Ja. Och så och så är er hon jalu, väldigt jalu. Alltså, hvis jag sätter mig vid sidan av sambon min i soffan så kommer jag att splittra oss. Det är er han han är er hennes då. Så ja, hur har sina grejer, men men du kan nog finna folk alltså. Det ska du ha. Ja. ja. Du och vad var det som fick dig till att starta upp som frivillig hundförare? Jo, jag var väldigt intresserad alltid varit intresserad i hund. Alltid önskat jobba med hund, men så ville liksom livet det att jag blev fotograf och musiker. Det hade jag inte tänkt att bli det helt att, men så tog det lite av med några band och plattor och sånt. Så då blev jag med på det och fant ut att nej, man har något annat. Jag måste ha något som är er lite mer jordnärt och som är er lite sån hands on. Ja, ja. Så tänkte jag ska ta sjuksköterskeutbildning kanske. Ja. För läge det var helt ut av jag hade inte mattehuvud till det. Men vill göra något sånt tøft då, något sånt kult. <laughs> och då blev det hun. Ja, och vi sikkert hade varit för att jag hade hundintressen så hade det sikkert blivit uh, Røde Kors eller uh, Norsk Folkhjälp tänker jag. Ja. Den där känslan av att liksom gå ut och göra något ordentligt, uh, ikke ordentligt för att andra ting ikke er ordentligt, men den känslan av att gå ut och göra något som har nytte för andra. Ja. Och hvordan tränar du och Bessie för att for, förbereda dere till detaktioner? Vi har ju tränat sammen i många år, Bessie och jag nå, och det är er många kurs och samlingar man må være med på för att godkänna. Och nå som vi har godkänt då för ett par år sedan så är er det att vedlikehålla det och utveckla och pröva henne på nya måter så vi tränar ja, två gånger. Tränar två gånger i uka med folk och då är er det ju andra hundförare jag tränar med och de gömmer sig. Ja. De spiller vanskliga, ikke sant? Vi utsätter hundarna för vanskligare och vanskligare ting. Vi gömmer de i söpplekasser i centrum, hvis man kan kalla det centrum i Elverum. <laughs> så det blir urban sök och så. Ja, så la vi spore ligge kanske mye längre än det har ligget för. Vi vi prövar liksom att sätta de lite sån, sätta de ut lite. Mm, det är er ganska artigt. Du måste vara lite kreativ för att ja. hålla på med det. Det hörs väldigt gøy ut. Det er veldig gøy, og midt oppe i godkjenningen til Bessie så drev jeg og tog en pedagogikkutdanning, og da så jeg jo hvor utrolig mye likt det er mellom mennesker og dyr. Ja. Og det der med å klare å forklare til et dyr som er av en annen art, hva jeg mener. Ja. Du, kan, du må bare glemme alt som har med språk og ord å gjøre. Du er nødt til å vise det, og du er nødt til å vise det med kroppen, og, og legge til rette sånn at de lykkes, og, og, og det er å trene hund. Og det er det som er så spennende med det. For eksempel hvis vi tänker oss et urbansøk, da, så er det jo masse folk som går i gata. Og da jeg prøvde det første gangen, så tänkte jeg ikke snakke om at hun skjønner nå hvem det er jeg mener. Nei. Så at hun skal finne. Men så viser det sig, at hunder som har trent en stund, de klarer å skille på luktene mellom de de ser og de de ikke ser. Så med en gang hun kjenner en lukt, og så tenker hun, hmm, den, det her lukter et menneske, jeg känner at det er et menneske, men jeg ser ikke det menneske, det der menneske må jeg ha kontroll på. Och därför så finner hun den som är er skult och inte de som är er öppna. Ja. Och då kan vi ju utveckla det mer och mer och mer, ikke sant? Och kanske gå i miljöer hvor det är er starka andra lukter och då må man ju bara sätta sig in i i världen till hunden då. Se hunden, hundens syn på hur den omgivelsen är. Er. Alla de lukterna som ikke vi bryr oss om, de har mycket att se si för hunden. Ha. Men och det jobbar samarbetar tätt med politiet. 
Ja, det er politiet som kallar ut norske redningshunder. Når politi- og hovedredningssentralen beslutter at det skal igangsettes en letaksjon, så får jeg eh, melding om at jeg skal ut og lete via vår beredskapsansvarlig. Mm-hmm. Så det er et helt system som er nasjonalt. Mm. Det å være hundefører i norske redningshunder, det er jo en jobb da, som kräver mye tid og dedikation. Mm. Hvorfor passer denne jobben så godt for dig? Jo, for da får jeg være litt sånn tøffing. <laughs> det er godt Rikke kan se mig, for jeg er ikke spesielt tøff sånn ut enda. Men jeg får være litt uh, utenom det her ellers. Jeg sitter mye foran uh, dataskjermen, og jeg er langt unna uh, produktet av det jeg jobber med til daglig. Jeg jobber med kommunikation og tekst og tekstforfatter. Og det er jo spennende. Det er jo ting jeg liker å drive med, men det er, liksom, uh, det er ganske langt unna produkter. Men när jag är er hundförare så är er jag tätt på. Det det sker något spännande, något som är er kanske lite dramatisk till och med. Kanske är er lite sån uh, intresserad i den biten av det va. Det tror jag nog. Ja. Och uh, så och så ger det ju väldigt mening då att mm. kunna bidra med något som är er så viktigt. Mm. Mm. Ja, för vad är er det som motiverar dig i arbetet ditt? Det är er tillbakemelding från de pårörande det. 100% sikkert at det er det. Selvfølgelig er det jo etter hvert når du har vært lenge i frivillig arbeid, mm. så er man jo en del av det. Da har man jo vennene sine der, man mm. har masse opplevelser, da former deg som menneske, mm. eh, og det gir veldig mye tilbake. Men, men den tilbakemeldingen vi opplever å få fra pårørende når vi er på letteaksjon, så egentlig samme hva slags utfall det er, så er folk så innmari takknemlige for det. Oh, ja. eh, og mange har spørsmål, og vi kan svare, og det å klare å være en god person, och vara ett gott medmänniska då mm. i de mötena det sätter jag uendelig stor pris på att få lov till att vara med på alltså. Är mm. er någon episoder du husker bedre än andra? Ja, det är er, där er, jag måste si det att vi har ju tausthetsplikt mm. och vi är er väldigt upptagna av det i norska räddningshundar att själv om ikke vi är er professionella så ska vi uppföra oss professionellt. Den serien som er på NRK nå har åpnet opp litt grann sånn at folk får se vad vi driver med. Så det å skulle fortelle historier fra letaksjoner, det er for mig litt vanskelig. Yeah. Men jeg tror jeg eh, husker veldig godt <laughs> en, eh, jeg husker veldig godt en episode der vi fant en ganske ung dame, en vevel liten dame som, eh, som var veldig syk og som så vidt var i livet. Og så lå hun, lå hun der og hadde et bilde i hånda av sønnen sin. Han hadde akkurat snakket med. Og, og det, var helt, det var full åpenhet rundt at hun slet og at det var vanskelig. Og, og jeg tenkte ikke over det akkurat da, fordi at da var det så mye som skedde. Vi måtte få henne inn i ambulansen og rett og slett eh, sørge for at hun overlevde, og det gjorde hun. Men, men etterpå och kanske speciellt efter att jag själv blev mamma. Ja. Så jag tänkt på vad slags ögonblick det må ha varit för för det människa. Som som syntes det var bäst för alla att hun förlot världen. Mm. Men samtidigt så hade hon det hopp i honna, bild av lille gutten sin och det är er så där er så starkt ett bild, det är er så starkt symbol mm. på den enorma desperationen mm. och den totala avgrunden. Eh, Ja, sånne ting setter djupt inntrykk. Ja, ja. Men der og da kan jeg ikke gå inn i det. Mm. Der og da tänker jeg på jobben jeg skal gjøre. Mm. Og, så, og så får man de tankene litt etterpå. Ja. 
har du debrief då? Det... Vi har alltid debrief. Ja. Det har vi. Och det är er väldigt viktigt. Och särskilt det är er fund och någon av oss våra har gjort fund, mm. så har vi debrief uansett. Eh, om eh, ledaktion har gått bra och någon har överlevt så ska man snacka om eh, om upplevelserna sina. Mm. Så där har vi blivit bättre och bättre måra och vi har också ett kameratstöttenätverk hvor man blir uppringt efter ledaktion. Ja. av en eh, hundförer som vet vad det går i och som eh, har erfaring själv så och det utvecklar vi stadig veck för ja. vi ser att den biten av det är er jätteviktig. Er ja. Vad är er du mest stolt av? Jag är er utrolig stolt av hundene mine, egentlig, ja, altså. Er det lov å si at man er stolt av sig selv også? Ja. Ja, og så det riktige svaret er jo at jeg er stolt av Norske Redningshunder som organisation. Det er jeg. Alle hørte det. Det er jo det. Det er jeg virkelig, altså. Ja. Jeg er stolt av å ha klart å komme igenom til en annen art på den måten ja. som en hund er. Ja, og kommunisere så godt med en annen art. Ja, og klart å forklare henne alt hun skal gjøre. Ja. Eller, eller ha funnet den nøkkelen da, som er samarbeidet. Og den følelsen når du godkjenner da, og er klar for å jobbe, det er, det er helt rått. Ja. Det kan ikke beskrives. Nei. Og så er jeg stolt av mig selv, for det er jo mange fjell man skal klatre over da og særlig når man er en liten pyse fra Jømna, som jeg egentlig er. Hemmelig information. Så har det varit noen sånne litt drøye opplevelser som jeg tänker at nå er jeg så langt ute i den der enda komfortzonen. Og så vokser man innmari på det. Gud, det er så tøft det her. Ja, takk. Hvordan har frivillig arbeid påvirket dig og arbeidet ditt? Fordi jeg driver med frivillig arbeid, så synes jeg kanskje at jeg har blitt litt mer bevisst på egne verdier. Og det kan høres litt sånn stort og svulstig ut, men, men det å stille opp for andre og ikke kreve noe tilbake, ja. det tror jeg er universelt for alle som driver i det frivillige. Etter hvert så blir man dratt inn i det, ikke sant? Så går det av seg selv. Men, men den tanken man har i begynnelsen om at jeg har lyst til å bidra, det er den der dugnadsånden som jeg føler at vi har i Norge, den må vi ta vare på mm. og den er så speciell og den har jeg lyst til å gi videre mm. til min datter mm. vi stiller upp hvis vi kan mm. og hva vil du si da til andre som vurderer å begynne i frivillig arbeid eller kanskje med det samme som du gjør altså alle kan finna en rolle i det frivillige bare finn noe som passer for dig selv i norske redningshunder så tror jeg det kanskje er noen som tänker at vi kanskje er litt mer hundeklubb enn vi egentlig er ja. vi er i den frivillige redningstjenesten og det er ganske speciellt i Norge i andre land har man jo betalt redningstjeneste men i Norge har vi ikke det en del av det er jo selvfølgelig profesjonelt det er forsvar og hovedredningssentralen og det er norsk luftambulans men størsteparten av de som leter etter deg hvis du går der bort i skogen eller på fjell i Norge, det er frivillige, og de har ikke ei krone i lomma for å gjøre det. Og det synes jeg er en ganske fin tanke. Men akkurat i norske redningshunder så er det, så er det hundinteressen. Den må være veldig sterk. Du må like å jobbe med hund, og må være glad i hunder. Vi setter dyrevelferden veldig høyt. Og så må du være interessert i det der redningstekniske, altså forstehjelp og Hvordan snakker man med folk i psykisk krise, for eksempel? Alle sånne ting. Du vil utvikle dig masse ja. som menneske, og du får det med dig i alle andre områder av livet. Mm. Hør, hør. Og hvis, det, hvis du ikke er interessert i hunder, ja, så gå inn på frivill.no, så finner du helt sikkert noe som passer for dig. 
kära Audingbjörn och kära Bessy. Så otroligt hyggligt att ha dere på besök. Jag där och vaknade. Vaknade Bessy? Jag går lite runt här och ja, prövar att finna något. Ja. <laughs> Tusen tack för att det kom på besök och lycka till vidare. Tack så då. Min nästes han heter Erlen Årsetter. Han är er utbildningssjuksköterska och har jobbat i ambulanstjänsten i över 10 år. Och sedan 2001 så har han varit frivillig i Norsk Folkhjälp. Erlen, du är er vant till möter som omhandlar liv och död. Vad fick dig till att stille som frivillig i utryckningsprocesser hvor man letar efter savna? Jag tror att uh, det är er ett lite intressant spörsmål för den motivationen för att vara frivillig har kanske också ändrat sig lite genom åren eller jag ja. har kanske tänkt olika om det då. Uh, men men när jag började som frivillig så var det nog allra mest det att någon jag kände gott och stort på spurt mig ville vara med. Och ja. eh, så har jag alltid varit glad i friluftsliv eh, och tänkte då att då kan jag bruka friluftslivet mitt till nå nyttig och förnuftig och eh, tänkte att jag hade med jag kunde nog som jag kunde ta mig in i frivilligheten och så har jag nog i löp av de 20 år jag har varit frivillig så har jag nog kanske upplevt mer det motsatte att jag har lärt ting i frivilligheten som jag kan ta med till andra områden i livet ja. eh, så, så det har liksom förändrats en vis eh, också ja. eh, men det var nog där det började ja Och varför blev det räddningstjänsten? Jag tror nog jag alltid har haft en sån eh, lyst till att jobba med något som är er operativt och hvor det sker ting och det är er lite oförutsägbart och sån. Eh, lite samma som jag upplevde med att jobba som vikarie i ambulanstjänsten. Eh, så jag liker det att inte alla dagarna är er helt lika. Mm-hmm. Eh, och så var det nog att det var ute och att uh, var lite krävande. Ja. som jag också syns är er en, en fin dimension. Du upplevde också att lillebrorn din blev borta på ja, tur. Det har jag. Och det är er ju lite sån rart för det var ikke nog det var ikke en viktig del av motivationen för att bli frivillig. Nej. och det tänkte jag först på flera år senare att jag har upplevt att vara liksom närmaste pårörande till någon som har varit borta. Men det var ikke noe beveggrunn for mig selv for å bli frivillig, men det har gjort at jeg etter det har tenkt at jeg har en sånn forståelse av perspektivet da, og hva det betyder for de vi faktisk hjelper. Så det har vært verdifullt for mig etter hvert, men det var ikke det da. Nei. Og det er kanskje litt rart egentlig, men sånn var det. Han, men for å fortelle den historien kort, så blev han borte på tur? Ja, vi var på vinterferie i Nordmarka och han och min fetter då och hans fetter för så vidt, de bestämde sig för att gå en skitur som någon andra hade gått på dagen för de skulle inte vara något dåligare antagligen. men de visste ju också var de skulle och de visste inte hur långt det var och de um vi uppdagade att de var borta när de inte kom till middag. Mm. och då då var det 20 minusgrader och mörkt. Og det, eh, eh, det er jo farlig, faktisk. Mm. Eh, og det blev jo liksom varslet av politiet, og politiet var på vei, og Røde Kors var på vei, og Norsk Folkehjelp var på vei. Og så blev det heldigvis funnet av i god behold av en annen skigård. Mm. Eh, og, sånn, eh, og det har jeg og jeg etter hvert 
erfart selv da, at det er jo hovedregelen når vi leter efter barn de dukker upp i god behåll efter kort tid. Mm. det var ju många många år hvor jag själv rycka ut efter barn. Jag kommer ju aldrig fram i tid, ikvant. För det blev funnit i god behåll då. Ja. Og det var liksom man blev nästan lite irriterad. Kan vi ikke bara vänta lite grann med att finna det så att vi i alla fall kan komma fram. men det är er ju egentligen väldigt god ting. men det men det gör ju att jag har en liksom ehm när upplevelsen av den betydningen att någon kommer. Ja, for du rakk antagelig å bli ganske redd. Ja. Kan du ta oss med in i en utryckning, hvor du forteller hvordan det er og vad som kreves? Eh, ja, altså, jeg er jo frivillig et lokallag I, utenfor Oslo i Follo, eh, og der har vi, når jeg begynte i Folkehjelpa, så hade vi kanskje en fem-seks utkallinger i året. Det var ganske, det var ikke så ofte, og aksjonene var ofte lange, men så har det varit en utveckling da, hvor vi i 2019 hade nästan 100 utkallinger på et år. Og hvorfor har det gått den veien? Det er nok sammensatt. Det er ikke sånn at det er 20 ganger fler som går sig bort. Det er det ikke. Men det er nok lite det at Politiet er blitt raskere på å trykke på knappen. Vi blir kalt ut tidligere i forløpet. Det handler også lite om hvem vi ofte leter etter. Det er mange tenker jo på redningstjenesten, det er liksom Severin Suveren, og det er fjellskiløperen som får problemer, eller det er noen som har gått sig bort i tåka, og det er det selvfølgelig. Men det utgjør ikke volymen av de hendelsene vi rykker ut på. Det er sånn at når vi rykker ut, så er det to hovedårsaker til det. Det ene er jo at folk har demenssykdom og faktisk ikke klarer å orientere. Og det andre er jo at folk er i en livskrise og har tanker om att ta livet av seg. Og det utgjør sannsynligvis 80 prosent i hvert fall av de oppdragene vi rykker ut på tillsammans. Og det er nok grupper som man har blivit flinkere til att ta på alvor og hvor man raskere kaller ut folk. Ja. Så, så det er ikke nødvendigvis sånn at Vi vet att flere blir demente, men vi vet også at uh, det finns god omsorgsteknologi og GPS og sånn, uten å gå in i hela den kompleksiteten. Uh, så, så det kunne nok vært enda flere vi leter etter, mm, men det er det heldigvis mm. ikke. Um, mens, mens folk som har det väldigt vanskelig och er i en livskrise, og som kanske har selvmordstanker, det rycker vi ut på mye oftere än vi gjorde før. Mm. Um, og det er nok lite fordi vi vet att vi vet at politiet har blivit flinkere til att trykke fort på knappen. Ja. Det er noe av det mest livredende vi gör samtidigt som det selvfølgelig er noe av det mest dramatiske vi ja, driver med. Ja. Så vad sker når politiet trykker på knappen? De har en knapp i dashboardet sitt, så når de får en eh, melding om at någon er savnet, og at eh, de vurderer at man skal sätta i gang en aksjon, så ringer de upp eh, alle de frivillige organisationer faktisk. Ja. Og det er kanskje mange som ikke vet, men redningstjenesten i Norge er jo egentlig fundamentert på frivillighet. Så det er jo mange organisationer over hele landet, og mange tusen, ti tusen mennesker som er frivillige i redningstjenesten, og som er på en måte bærebjelken i norsk redningstjeneste. Så de ringer upp alle oss samtidig, og da har vi någon som tar emot den beskjeden, og så varsler man ut med et system. Da. Så hvis jeg er hjemme og ikke har vakt på denne vakttelefonen, så får jeg først en sms med en kort beskrivelse av vad det gäller, og så får jeg en telefonoppringning i tillegg. Og den sier noe om vad det er for noe, hvem vi leter etter, og hvor vi skal. Men nu har du jobbet som frivillig da i Norsk Redningshjelp i over 20 år. Eh, har du da i løpet av de årene vært borti hendelser som har varit vanskelige å bearbeide i ettertid? Jeg tror at 
hvis du liksom har 20 år i i, I redningstjänsten och norsk folkhjälp på min del då så är er klart att det är er någon uppdrag som som sätter djupare spår än andra det skulle bara mangle. Um, och så föll jag att de vanskliga uppdragen kanske också är er de som har um, varit med på att forma mig mest och kanske också motivera mig uh, så jag är er jo glad på sätt och vis för att någon av de mest krävande uppdragen har kommit ett stycke ut i frivilligheten mm. min. Um, og det tror jag vi är er liksom upptagna av också för andra frivilliga då att vi du ska få låt att gå gradene. Mm. Uh, du ska slippa och få uh, de störste prövelserna uh, helt tidigt i en karriär. Ja, för det vill säga si att du sommaren 2011 hade varit i norsk folkhjälp i 10 år. Mm. Ja. Um. <laughs> Vill du fortælle om det? Ja, jeg synes jo det er en um, en uh, en dag, som det både er for så vidt lidt sådan vanskelig at snakke om, men men også lidt fint. Altså, det er en dag, som alle har et forhold til. Mm. Alle, som er gamle nok til at huske um, ti år tilbage, har et forhold til den dagen. Og det betyder, at det er veldig, veldig mange historier mm. eh, og veldig mange ulike perspektiver og, eh, og fortællinger. Mm. Eh, men for min del så fik jeg jo, jeg tænke på det som at jeg, jeg fik lov til at være med og og gøre en indsats da, og det er jeg veldig glad for. Mm. Men det er jo også en dag som vi på en måte Jeg tror jo at Mange av oss som, som var med å gjøre en innsats den dagen Kanskje aldrig helt blir ferdig med det da mm. um, Hvor var du og hva gjorde du? Jeg var jo, og, og, og det er kanskje liksom, det som gjør at jeg nesten synes det er vanskelig at Jeg var jo ikke helt midt i begivenheten i sentrum for å kalle det det da Men jeg hadde uh, ferie, sommerferie uh, Jeg jobbet som vikari Amlagstjenesten hele sommerferien uh, Men jeg hadde fri den dagen Så jeg gjorde egentlig ingenting <laughs> Jeg lå og slappet av og sov midt på dagen uh, Og så Kom jo liksom de første nyhetsmeldingene Om at det hadde vært en eksplosjon i Oslo uh, Og jeg tror mange Tenkte at det sikkert er en gatseksplosjon Eller et eller annet mm-hmm. Så hadde jeg allerede levd ti år med beredskap Så det er en litt sånn paranoid beredskapshjern den, eh, På godt og vondt ja. eh, Tenker kanskje litt før mange andre At det kan jo være noe mer mm. eh, Og så visste jeg at jeg skulle på eh, Overta vakttelefonen den kvelden eh, Fra en annen Så jeg skrudde på TV'en og så bildene fra Oslo da, og tenkte at det er litt rart hvis dette er en gasseksplosjon. Vi får, vi får sørge for å være litt fram i skoa. Så jeg ringte han da og sa at jeg tror vi setter over vakttelefonen nå, sånn at vi ikke blir sittende midt i et vaktskifte i en hendelse da. Vanligvis ville jeg jo tenkt at en varsling til oss skulle komme fra politiet, mm. men det gjorde den aldrig 22. juli. Og det var kanskje en sånn erfaring vi har tatt med oss videre, at når hendelsen blir stor nok, så jammes en del ting ned med å håndtere hendelsen, og at vi på en måte må iverksette tiltak på egen hånd. Ja. Så vi må være, liksom, gjøre egne selvstendige vurderinger. Ja. Og det tog vi med oss når Viking Sky holdt på å gå på grunnen. Ja. Det kunne jo blitt den største katastrofen i Norges historien, kanskje. Ja. De gjorde heldigvis ikke det. Uh, og 
sammen og gjorde sig på Gjerdrum også. Ja, være proaktive. Ja. Heller varsle for mye resurser og stoppe dem ja. når vi har kontroll, enn å vente og se. Ja. Og så mobiliserte vi en del frivillighet fra flere forskjellige steder for så vidt. Men det som kanskje var litt sånn ekstra utfordrende etter hvert da, det var at vi hadde folk som var på Utøya, som var på førstehjelpsvakt for AUF der ute. Og jeg um, snakket med de ganske tidlig fredag ettermiddag, fordi de visste at mange av de som var på Utøya de hadde familie eller bekjente i regjeringskvartalet. Mm. Uh, så vi blev liksom diskuterade väldigt kort hur ska de tänka runt det och följa upp och lägga till rätta för information och sånt där så måste jag säga si att jag har ganska mycket att göra nu mm. så jag måste egentligen koncentrera mig om och om att följa upp den räddningsinsatsen som är er, då. Och det gjorde vi men men det att vi hade folk på utöja det gjorde ju också att vi fick väldigt tidiga telefoner om vad som förrik där. Mm. Så vi visste det uh, länge för det kom i media för exempel. Mm. Uh, Och det gav oss också en möjlighet till att um, omdirigera en del resurser i en väldigt väldigt tidig fas mm. För vi kunde bruka de resurserna vi hade mobiliserat uh, och sända de dit i stedet. Mm. Och det var ju um, tanken då var först och främst för att vara våra egna. Mm. Uh, men det visade att de var så tidigt på plats att de blev en viktig del av uh, räddningsarbetet. Det mistade en man nu. Ja, en eh, dame som eh, blev drept på Utøya mm. eh, av våre frivillige. Vad gör dere da for att bearbeide alle de sterke inntrykkene dere får efter å ha vært på? Nei, hele 22. juli er jo ekstremt. Eh, og det er klart at det er mye mer ekstremt for disse som var på Utøya av våre. Mm. Her er vi liksom utenfor rammen av det normale ja, da. Ja eller så ser vi jo, vi har jo regelmessig sterke inntrykk det viktigste vi gjør er å sørge for at folk er forberedt at de vet hva de går til ja. og har forutsetningene for å, for å mestre det og så handler det også om å ta vare på hverandre etterpå selvfølgelig da mm. og så er det nok, vi, vi flytter nok i hvert fall på sånn individuelt nivå da, så flytter jeg grensene for hva som er um, uvant eller vanskelig å håndtere for min egen del mm. Jeg tåler nok en del ting uten å tenke på det som belastende, mm. som jeg ikke ville tenkt sånn på for 20 år siden. Mm. Mm. Um, og det handler om å kjenne seg selv også. Mm. Uh, og det er, det er en utfordring i seg selv, det da, at jeg har stått i noen situasjoner som, som jeg har opplevd som helt greie. Mens den forskningen ved siden av dig. Må jeg tenke annerledes ja, om. Ja. Men du, helt til slut. Hva er det som driver dig som frivillig norsk folk- folkehjelp? Jeg tror det er en kombination av flere ting. Det er en sånn tilfredsstillelse ved det å faktisk se at man gjør noe nyttig, som er viktig for folk. Men jeg synes jo også at det er spennende. Det er også socialt og godt kameratskap å møte gode venner. Og så er jeg veldig glad for at jeg lærer noe hele veien. Jeg synes jeg får kompetanse med å være med, både gjennom kurs og opplæring, men også gjennom erfaringer. Da, som jeg kan ta med meg til andre sider av livet, egentlig. Mm. Har du noen råd til andre som kunne tenke seg å gjøre det samme som du gjør? Ja, altså, man kan jo liksom tenke at her må du ha noen sånne superheltregenskaper. Det er tvert imot, egentlig. Dette er en masse vanlige folk mm. som bare har lyst til å gjøre en innsats. 
og så får du på en måte det du trenger i møte med organisationen. Så det, det, er ikke, det er ikke så krevende som det kanskje kan høres ut som, er mitt inntrykk, og, og det gir veldig, veldig mye tilbake. Så jeg tenker at det er liksom fint å och i det försök mm. och det kan hända detta är er liksom mitt i blinken och att det går från att vara en en idé till att egentligen bli en livsstil. Mm. tusen tusen tack för att du kom och lyckades till vidare. Tack. När denna episoden slippes så är er det bara fyra dagar till Valentinsdagen, en dag hvor vi feirar kärleken och romantiken. Men kanske Har du ingen förväntningar om rosor och hjärtesoklad denna dagen? Undersökelser visar att ganska många norrmän rätt och slett føler sig ensamma och att pandemin bara har gjort denna grupp större. Ensamhet är er en vond følelse och är er ett allvarligt problem för den det gäller. Det för kort livet och ger dåligare livskvalitet. Alla tränger vi att uppleva något sammen med andra och føle att vi är er en del av ett fällesskap. Men du ska alltså vite att du ikke är er alene om det, hvis du føler dig ensam och att det finns måter att komma ut av ensamheten på. Och det är er kanske ikke så överraskande att jag vill slå ett slag för deltagelse i frivilligheten som en medicin mot ensamhet. Ved att göra en frivillig insats lär du nya människor att känna och du kan både ge och få omsorg och trygghet. Frivilligheten bringer oss människor samman och kanske får det genom att bli flyktingguide, dela ut broschyrer för en organisation eller lage lunch till utsatta ungdomar, en vän för livet. Eller en kärste som kan ge dig rosor på nästa valentinsdag. I förra episoden så snackade vi om att du garanterat finner något för dig i frivilligheten. Jag vill se si att du garanterat finner någon för dig också. Och med det så ska jag tack för mig. Hvis du blev inspirerad av dessa historierna så kan du gå in på frivillig.no och kanske finna något som passer för dig. Nästa episode av Frivillig med Solveig Kloppen kommer 24 februar. Och för att förkorta väntetiden så må du gärna höra på tidigare episoder av denna podden som du kan få med dig överallt där du hör podcast. Ha det bra så länge. Plan B.